0: カボスのアーソーラジオシャープ50でございますついに50回となりました、えー、本日がですね2月12日日曜日の、えー、夜23時を回ったところですはい、えー、まあ明日からね一週間が始まるわけですけど、えー、昨日が最高気温が13度、14度で、えー、今日が最高気温が16度と、えー、ということでですねあの2日間とも家にいたんですけどもうほとんど日中は窓を開けて、えー、ただなんかエアコンは切りたくなくてエアコンは29度で<笑>ガンガンつけてたんですけどまあでもなんか春らしくなってきたなと、えー、思いきやまた明日から、えー、非常に寒い日々がまた始まるということで、えー、まあちょっとね早く暖かくなってほしいんですけどなもう毎回言ってるんですけど本当に雪じゃなくて冬が嫌いで。えー本当のロンティーとかね半袖でえ通年過ごせるのが一番ベストなんですけどまあとか言いながら別に俺、半袖あんま着ないしえロンティーもそんなに種類持ってるわけじゃないんで、なんか最も服で言うと冬が一番楽なんですよね、パーカー着てりゃいいから、まあなんか置いといてね。あのーそうなんか1年早いなと思って前回ね1年経ちましたねっていう話をしたんですけど、えー、と来週、J リーグが開幕で開幕レッツのね開幕のカードが FC 東京都なんですよ。でアウェーで味の素スタジアムであるんですけどあのー、アウェー味の素スタジアムのレッツ戦といえば多分このラジオでも、えー、シャープ17とかで喋ってたのかなあのー、実際に見に行った去年唯一見に行ったカードかな。他も行ったか行ったんだけど、えーとまあ、ウェイの試合であの唯一見に行ったカードで、まあ、たまたま、ね、美容室行く途中に浦和レッツゴー行と、えー、出くわしたというあの奇跡を起こした、えー、日からもう1年が経つのかと。であの泊まってるホテルも、えー、分かったし、えー、大体の時間も分かったので、まあ、今年ももしねあの彼らが散歩するタイミングがあれば、えー、見に行こうかななんて思ってるんですけど。あのー、今年は、ね、去年はね、多分3月末ぐらいだったんですけど、ちょっとあの開幕が早いっていうこともあって、えー、2月の18日、えー、から、えーまあ、FC 東京とやっていきますと、まあねあのー、前回も多分話したんですけど、いろいろキャンプのね模様とかも上がってきてて、まあ、非常に楽しみだなと、えー、思っております。はい今週週というか先週に当たるのかえー、前半はですねあのー、お休みをいただいてまして、まあ、お休みをいただいてたと言いながらなんだかんだ仕事させられてたんだけどあの秋田の方にですねあのちょうど1年ぶりぐらいに行ってまいりましてあの冬の秋田にねでなんかすごいイメージがあって雪がで去年のねイメージですけど、まあ、初めてその冬の雪国にえー、降り立ったののがが去年の秋田が初めてで、まあ、そんな中車はしし移動手段がないから、えー、慣れない雪道をあの運転してた記憶をあのおぼろげに思い出しながら、えー、秋田の地に着いたんですけどなんか去年ほど雪がなくてなんか今年そうでもないっすねみたいな話したら去年があの秋田の中でも珍しいぐらいの寒波が、えー、来て大雪が降ってたらしくて、まあ、なんかすげえ時期に運転経験したなと思って。ね、あの今回、今年に関しては、だいぶなんか雪道も走りやすいなと思って、いやそんなこと思って東京帰ってきたら、えー、金曜日、雪降ったでしょ。でもうなんか、見たわと思って、この光景、あの週の前半でなな、なんなら見たし、なんなら運転してたわと思って、な、え、ん、ー、のマウントにもならないんですけど、えー、なんかね、不思議なもので、でもやっぱ東,東京で見る雪は、なんかやっぱ違和感が。だっすね、なんかその日はあのたまたまあの都心の方に用事があって用事があってというかあの仕事であのアポイントがあったから行ってきたんですけどあの東京の方は全然もうみぞれというか雪さら積もってなかったんじゃないかな、えー、という感じでやっぱりなんか23区と立川とだと若干気候に変化が変化というか違いがあるんだなっていうのは改めて思ったんですけどね。まあなんかねまあ、こういうこと言い始めると,、あのー、なんかとあの立川はあの田舎だからとか面白くないこと言ってくるやつがいるんですよ。なんかこ,のこれ聞いてそれを思ってるやついたらマジで面白くねえからなそれあの別になんかこっちもあのなんか悔しいからこ,のこういう話をしてるわけではなくそっからの返しがねえんだわ面白,く面白くしようとも思わないしあのなんかそっから面白くなると思ってたらお前らマジ大間違いだからな。<笑>いや本当になんかねこの類の話嫌いなんすよなんかそのしかもなんかこういうこと言い始めるやつって大抵地方から出てきてなんかあのー、親の金一番最初に親の金かなんかで何,何とか区に住み始めたやつらが絶対言うんすよ立川立川とかって田舎じゃん東京だけど服じゃないじゃんとかって言うんですけど本当にあ野拓グの話が嫌いであの大学友達ができなかった一番の原因はそこかもしれないですねあのそういうやつを片っ端から切ってったっていうよくないよくない20代前半10代の後半を送ってたんだなと、えー、<笑>今改めて思うわけですけどまあなんか出張もあったしあのーまあ、一応ね出張中は基本はあのオフィシャルなものは経費なんですけどえまあそれ以外のね自分の飲み食いしたものとか実費になるからただでさえそのお金がない中えでやってたので本当今週末はあのゆっくりしてたんですけどあの前回言ったかなあの初めてそのペットホテルうさぎをね買った。あのお店のペッットホテルにピナッツを預けたんすよで、えっとまあ別に全然そのいつもね爪も切ってもらってるし信用してないわけじゃないんだけどまあでもこう常になんだろうなあの写真送ってもらえないとかっていうのもあるから状況が分かんないっていう。意味も含めて非常にこう心配をしててでまあもうねあいつは実家は慣れてるから実家だったらまあいいんだけどまた環境が変わってなんか変なストレス感じないかなと思ってでまあ結局何もなかったんですけどえー、営業時間が6時まででえー、フライトの関係でその日中に取りに行けなくってでまあだいぶ時間が経ってその1日回った後に取りに行ったんですよでなんかなんやかんやどんぐらいだろうな、ね、4日間ぐらい預けててまあでもねやっぱなんか家に人がいないというかまあ人ではないんだけど、あのーまあ、普段あるべきものがないというか普段いるべきものがいないとなんかこんなにもこう寂しいのかという寂しいの寂しい寂しい違和感というか、まあ、寂しいんだろうな感情的には、えー、なんか不思議な感覚で。えーその4日間のうち2日間ぐらいか過ごしてたんですけどねまあなんかあの失恋ソングとかが上手に書ける人って、まあ、多分これまでの自分のバックボーンとかの中に<笑>あの同棲しててこう自分の家から出てった人のことを思うみたいなのをすごくこうセンチメンタルに表現できるんだろうなと思ってまあちょっとそこまでのねやっぱあの表現力は。ない,というか,なんかまあもちろんねそんな経験ないから俺はないのとまあなんかそういう類いのえ人種ではないなと思ってなんか上手に一曲したためるかと思ったんですけどなんかあんまりそういうなんだろうなラインというかワードというかえ着想が得られなかったんでえ書かなかったですけどまあなんかなんだかんだいろいろあったんですよね今週ね。旅行に行にってる間とかも一曲パッて思い浮かかんだりとか、えー、まだ全然忘れてて公開してないですけど久しぶりにノートで記事書いたりとかあの立川のチームの方で結構長,長尺というか長編のコラムを書き始めてみたりとか割とそのアウトプットみたいなことを今週やっぱりまあ旅行とか行くとそのなんだろうね潜在的な意識が刺激されて、あのー、なんかアウトプットしたくなっちゃうんですよね。まままあまあまあなんかそんなことをやりつつえ過ごしてたわけですけど、あのー、で、そそうそう話を戻すとそのペットホテルからピーナッツを引き取りに行く時にあのーピーナッツのまあ妹弟分たちがあの生まれてたんですよ1月6日に生まれたのかな。であのまあ彼らの情報は爪切り行くタイミングとかで知ってて。で生まれたのと、まあ、写真もねフェイスブックとかで見せたりしたんですけど、まあ、なんかやっぱかわいい赤ちゃんやっぱかわいいんですよとにかくでまあねもともと一匹ピーナッツだけでもいいしもともとピーナッツ女の子だと思って買ったら男の子だったっていう経緯もあるから、まあ、女の子いてもいいなっていうのとあのピーナッツってこう模様があるんで,すよで単色の子も単色の子で良さがあるなって思っててそしたらちょうど女の子で単色の子がいてで、まあ、めちゃくちゃ可愛くてで実際にそのね引き取りに行った日に、えー、その女の子を見たんですけど、まあ、めちゃくちゃ可愛くて<笑>語彙力がゼロ。えーで 4, 4人生まれててその4匹でまとまって寝てて俺がこう見に行ってでごーっと眺めてたらその子だけ立ち上がって俺の元寄ってきたんですよいやちょっともうこれは運命かもしれないと思って、ね、ちょっと考えさせてくださいっつって、えー、金曜日土曜日、えー、昼ぐらいまで考えてであのフジフィルムスーパーカップを、まあ、のぼーっと。見てたらあの甲府が同点に追いついたタイミングであのテンション上がっちゃって、えー、そのままあの新しいケージと、えー、もろもろを買い揃えてあの今からあのお迎えに上がりますって言って、えー、ピナッツに妹ができました<笑>もうねあすげえ可愛いし何一つ後悔はしてないんですけど。えーまあ、ただでさえ金がない状況の中で、まあ、よくこの決断ができたなというのと、えー、まあなんか理にかなってるというか、あのー、新しい子が来たからうかつにもう飲みにも行、えー、けないし1ヶ月間ぐらいは割とちゃんと親として面倒見なきゃいけないから、えーまあ、なかなか多分日をまたぐまで飲むことはないでしょうねしばらくね。で、まあ、ピーナッツもこれから、巨生手術しなきゃいけなくなっちゃうんで、男の子と女の子のペアだから、巨生手術をしてからも、術後の経過見なきゃいけないっていうので、まあ多分マジで4月ぐらいまで、あのー、フットワークが超重くなると思うんですけど、まあ、それはそれでいいのかと、あのー、金がないから、そんな外でわーわー遊ぶようなこともしなくて、まあ、済むかと、ポジティブに捉えつつ、あのー、なんすかね、ああんまり生々しい話をこの言葉でしてもしょうがないんですけど<笑>あの何、ー、て言うんだろうギリギリなんですよ状況的にまあギリギリ何がギリギリかっていうと、あのーまあ、引っ越しをするにあたってもう今後引っ越さないを前提にいろんなもの揃えたから、まあ、2年経つと、えーまあ、更新するぐらいで、まあ、そこからあの向上的に飛ぶものがないから、えーまあ、2年間がすごくこうここからきついんですけど。あのー、そのまあそれもなんか俺の中で決めててそれは絶対下回らないようにしようって決めてて、まあ、その額がまずえげつないからその選択がまず間違えてるんだけど、まあ、それと自分の実際の生活費とを引くと、まあ、ちょっと金が残るかなぐらい。でまあんかその結構えげつない額を月々返済していくのもまあ早めになくしたいっていうのがまあもちろんあるからなんですけどまあなんかそんな中、あのー、シンプルにウサギたちの我が子たちの,あの食費が2倍になるというまあまあまあな痛手かなと思ってでもなんかまあいろいろ考えた結果、まあ、まあ正直言ってそのキャッシュフローにそんなインパクトはないんですよ。あのただやっぱ時間が奪われるのが怖くてねないろいろ聞いてたら同じタイミングで男の子と女の子だと同じタイミングで遊ばせられる、えー、らしいからそのじゃあピーナッツ出して、えー、もう1匹出してっていうのをしなくて済む同じタイミングでドンって出せばいいから。まあ、なんかそこがすごい大きいかなと思ってなんかお金うんぬんよりもやっぱ時間が取られることの方がえ今の俺にとっては結構リスキーなことなのでまあなんかそこがないなら良かったかなと思ってでまあ名前もねあの昨日来たんですよだからあの昨日来てで昨日夜酒飲みながらえ決めてくるみという名前にしてですねあのまあなんかそのねミスチルが好きだし、クルミという曲はもちろん好き、多分ナンバーワンで好きなんですけど、まあ、全然そこから着想は得てなくて、えー、まあなんかナッツシリーズ<笑>、ね、なんか最初考えてて、アーモンドにしようかなとか、えー、思ってたんですけど、まあ、ピーナッツを一回使ったから和名にしたいなと思って、ね、なんかお松とか、松ね、松。松の木の松ね。なんか木のあの木材の種類系でもいいなと思ってたんですけどまあなんか一番しっくりきたのがなんかくるみだったのでまあくるみにしようかなと思ってまあ一応だからナッツシリーズをええ化粧しているとまあなんで次ねあのー、もし3匹目多分ね1匹目、あのー、うさぎ屋さんにも言われたんですけど1匹目から2匹目に増やすのってすっごいエネルギーがかかるんだけど心のねえー、2匹目から3匹目は結構早いらしくてええー、まあなんかどうなるか分からない。であの何を思ったのかあのー、き昨日の夜から結婚できない男見始めてまあなんか桑野さんほどあんなに俺はひねくれてないと思うけど俺はね俺はひねくれてないと思ってるけど何か共通する部分はあるなと思いながらウサギの2匹目をねあの買うことによってまたあの独身貴族カイドウをまっしぐらっていう感じなんだろうなと思いながら<笑>夜なうな酒飲みながら見てるんですけどまあでも楽しいですよあのー、やっぱピーナッツとばっかコミュニケーションとったのがもう一人コミュニケーションとる相たが増えるっていうのだとやっぱりピーナッツにとっても新しい子にとっても仲間がいるっていうのは、えー、非常に面白いだろうしあのー、まあ子育てっていうとね本当に子育てしてる人に怒られるそうですけどあのー。なんだろうなこうん家がにぎやかになるというか、まあ、彼らはねもちろんか俺からしたら家族なんで、えー、なんか家族3人で、まあ、あのまたこれから楽しくやっていけそうかなということで、まあ、なんか散々お金の話と時間の話とすごいあのペットを飼うにあたってすごい嫌なところを、えー、つまんじゃったんだけどなんかまあそれ以上の。えー、自分の人生に対する自分人生というか自分のね生活や暮らしに対するあのー、大きな、ね、ポジティブな要因だと思ってるので、まあ、非常に、あのー、これからが楽しみですね。はいでですね、あのー、前回から日本語ラップをこう俺なりに解釈をするという、あのー、やつをやり始めたんですけど。前回があのバスさんとえ椿さんの「愛のまま」にをやって今回何にしようかなと悩んでたところえちょうど先週末ぐらいかなけんざさん90さんとフォークさんとジブラさんが「衝突」というえ衝撃的な歌をえ出されて衝撃まあ少なくとも俺は衝撃的だったんですけど。まあなんか俺の視点でというか、まあ、ちょっとこの曲について話したいなと思ったんでこの場で話していこうかなと思います。であのーまあ、ケンさん、えー、フォークさんジブラさんの順番で進んでいくんですけど、まあ、3人のマイクリレーですね。でえっとまあなんて言うんだろうな。このね、あのー、ケンさん、フォークさん、ジブさんっていう3人の並びを見たときに、まあ、ダンジョンももちろんそうなんですけど、あのー、どんぐらい前だろう、1年ぐらい前かな、えー、ジンビームの YouTube の企画で、あのーロフ、ロフさんって読み方って言うのかなっていう、あのー、ヒューマンビートボックスのアジア王者の方々がいるんですよ。方がいるんですよで、えー、っとその人の、まあ、ビートに乗っかってサイファーをする、えー、っとこのメンバーにプラス、えー、誰がいたかな、えー、っと誰がいたっけ全然思い出せないルー,ドルードアルファ君がいたんだで、えー、っとフリースタイルをするっていうのがあってで、まあ、なんかすごい良かったんですよで、まあ、なんか平場って言っていいのかなえーこういういなんか平場にジブさんが出てきて何かするっていうのを何て言うんだろうな比較的リアルタイムで見たのが久しぶりというかだったんであーなんか今のジブさんってこんな感じなんだっていうのとあのーその流れその企画の中でストリートドリームスをケンさんとルダルファ君が。歌うんすよ1バース目はケンさんがルダルファ君があじゃあ逆だ、えー、ルダルファ君が1バース目、えー、ケンさんが2バース目最後の,のバースを自分さんが自分の歌詞で歌うんすけどでそれぞれが自分で歌詞持ちよって歌うんすよでなんかそれもすごい良くてえー、で多分このラジオでもそのストリートドリームスは多分紹介をしてて俺も、えー、なんかこの曲聴くと高校生の時に自転車であの高校通ってたのを思い出すんですよねなんかあのふつふつとした感じというか<笑>思い出すんですけど、えー、なんかそこに近いものがあるなと、えー、ケンさんのバスを聞いてて思ったんですね。でまあ、よくよく聞いてみるとででもなんかそういうこと言ってるのって割となんか検査ののバースの中でも、えー、最後の方なんですよで最初の何言ってるかっていうとその一番最初から「うのドストレス」ゴー「ごう寝ても覚めても止まらずにまたうよ曲折」えーえ「へても完全燃焼」「衝突は避けて通れない」「大怪我してもマジで降りない」っつってるんですよ。でえっと、あストリートドリームスっぽい系譜を受けてるなって思ったのがなんかここなんですよストリートドリームスってもうなんか多分この話マジで長くなるんですけど、えー、そもそもジブさんがその、ね、ストリートで、えー、ドリームスを、えー、夢見てたと、えー、ころから始まってる。わけででじゃあケンさんにとっての、えー、ストリートドリームスっぽいそのストーリーというか、えー、ポイントって何なんだろうっていうと多分この衝突は避けて通れななないい大怪我しても街ででななんすよでこれがどういうことかっていうとあの衝突は避けて通れないまず「衝突」ってこの歌の,、ね、あのタイトルなんですけど「えー、避けて通れない」っていうのが、えー、もうめちゃくちゃパンチラインがもともとあって、えー、それがどっから引っ張ってこられてるかというと証言なんですよ。でこの証言っていうのがえっ、ー、とランパイさんが一応曲のあれとしたはランパイさんで五六五件七人ぐらいかな、えー、でまあマイクリレーしてる、えー、まあ割とこう日本ジャパニえっ、ー、と日本語ラップの、えー、なんて言うんだろうなクラ超クラシック一ああ曲なんですけど、えー、でここの一番最初のりのさんが最初「証言1」っつって「投げんなさじ」っつって始まるんですけどここで「衝突は避けられない」っつってるんですよ。で多分多分ですけど「あのー、衝突は避けられない」っていうえラインが。えー、生まれたののが多分この曲なんですよで数多くのラッパーは「この衝突は避けられない」って自分あのサンプリングして、えー、結構言ってるんで、まあ、あの見つけたら「ああ多分ここから来てるんだな」って思ってください間違ってたらごめんなさいでえー、っとでまあ証言ってどれぐらいのインパクトがあるかっていうとだからそもそもこの曲って、えーまあ、ちょっとこの時代のことは俺はあんま詳しくないんだけどあのー。なんかガイタレのイベントかなんかに、えー、呼ばれなかった呼ばれなくてムカついてこの何分ぐらいなんだろうね7分弱あるんじゃないかなこの曲1曲書き上げてるんですよねで、まあ、その熱量はそうだし、まあ、当時その日本語ラップというかえーその日本のヒップホップって、えー、J ラップと言われるそのメディアに J ラップと言われることに対して、まあ、すごく嫌な感覚を持ってたんすよ。な何,なんか何,何に例えるのがいいのかな,、まあ、なんかいい例えがないんですけど、まあ、とにかく J ラップって言われていて、まあ、それに対してなんかなんかそういう言い方するんじゃねっていう、えーまあ、対立構想があったんですよね。でキングギドラさんとかのこの時代の曲ってエネルギーがやっぱすすごいんですよで、まあ、ようやくこう日本語ラップとして、えー、なんだろうないろいろメディアに注目をされ始めるのと、えーまあ、本当にねあの限られた人しかできなかった娯楽、まあ、限られ、まあ、もそもそもマイナーっていうところもあるんですけど。えー、がまあ割とこう一般化されてきてまあもちろんね今ね俺でもできるからいだからだいぶ一般化されてるんですけどまあその程度の具合というかえの中でこうなんだろうな日本語ラップのまあ黎明期っていうとねちょっと違うんですよえなんかこうぐーっとエネルギーがかかっていくちょうど途中なんですよこの時代の曲ってすごくてエネルギーがでえっとでこの証言もマイクリレーの定番中の定番として、えーまあ、なんかサイファーするヘッズたちも、キッズたちも、た、まあ、多分だから、ケンさんもその一員だったんですよね。えーまあ、年齢的にはそんなッキッズではないと思うんですけど、えーまあ、証言をしっかり聞いて、えー、いた人。まあ、その後、すぐケンさん出てくるんですけどね。えー、そうそうそう。で、あのだから、クリピーナッツのななんだっけなんて曲だっけなえー、だがそれでいいか」の中でもそのある指定がえー間違ってもカラオケで洋楽を歌うな間違ってもカラオケで日本語ラップを歌うな間違っても証言のインストでフリースタイルとかすんなよっていう歌詞があるんですけどまあそれ,それぐらい、えー、っとその次の世代は、えー、証言のインストでフリースタイルとかしてたんですけど、まあ、カラオケでそんなことやると、まあ、間違いなく滑るんですよ。<笑>と,いうということっすね。えーまあ、あとはなんかその「ワナビー」と言われるね今いろんな表現があるんですけど。えーまあ、そのラッパーなりたがりみたいな人たちが、まあ、その証言で見合わせてラップをしていたと、まあ、多分この時代的にもその芸人があのラップをやり始めるっていう文化がちょっとこう出てきた時代だったと思うんでなんかそこに対しての R のツツきとかもあると思うんですけど、まあ、ちょっとまあここら辺はちょっとよくわかんないですあの適当に言ってるんで適当に言ってるわけではないけどあ,のスイス俺のあくまで俺の推察で言ってるんでえー、なんかまあね、あのー、間違ってる部分があれば訂正してくださいとえー、で証言だけでこ,こんだけ話しちゃったんですけどでその後その衝突は避けてると俺い大怪我してもマジで怒りないっていう多分大怪我は、えー、その、えー、タイミング的に直後になるのかなにあのー、あれですよあれですよちょっと名前が出てこないブッダブランドと、えー、釈迦ゾンビのそのユニットとしてえー、狼あの大きな神とかいて「狼大神、えー」っていうのが「大、ま、け、あ OK、が」っていう曲出したんですけど多分そこから引っ張ってきてるはずなんですよねだからその時代のことを、えーまあ、思って言ってるんですよで、まあで,なんでそう思ったかっていうと、えー、そのっ、えー、とそのちょっとちょっと後ぐらいに。その人の紹介,紹介つないだ業界このやは人脈ばっかの、えー、商売もうどうでもいい俺は乗らないそのローテーションに業界のルールなら懲戒処分放課後でも参考者の問題解く、えー、同じ憶でももう大丈夫超最上級の、えー、バースだけが商売道具でフックに入っていくるんですけどまあどう考えてもその今のことを歌ってるよりかは昔のことを歌ってて彼がその大学を。まあ、参考書の問題で解くだから高校生大学生ぐらいの話だと思うけどえなんかそのその期間見てた景色と多分ジブさんと一緒にやったストリートドリームスでも似たようなことが出てくるんですよでやっぱりそこら辺のことをまあ解雇をしてまあその衝突っていう今回のえ曲の自分のバースに持ってきてるんだなとっていうのがまあ研鑽パートですねでやっぱすごいなと思ったのがえ俺はこの本当はね、長く話したいのは、えー、フォークさんのとこなんですけどあのもうめちゃくちゃ好きなフォークさんが出てて、えー、もう今しょっぱなからなるようになるなんとかなるからやるときやるって覚悟になるっていう、まあ、気持ちいいところから始まってラストに勝つのはそんなやつ、えー、それが責任を持って俺が責任を背負って、えー、明日を担う。えーでそこからバーって離してって離してってっていうかバーっとバスケってってで一度折れたり道をそれ道をそれたり下ってギリギリで生き残ればいい一度折れたり道をそれたり生き残ればいいでタンタンタンと踏んでくるんですよああなるほどなるほどと思って聞いていくと昨日がダサくて今日がダメでも明日がやばけらにも止めない、えー、明日がやばけらにも止めないぞと明日がやばけにもうこれを聞いた時にあのー、な何を今更なんだけどうわやっぱすげえなーと思ってあのー、その一度折れたり道を逸れたりはまあその韻の踏み方としてはもちろん綺麗なんですけどでもなんかフォークさんらしいのがやっぱ「気にも止めない」と「君に求めないをの」のそのほもうほぼ 90% ぐらいの死因踏みをしてくると。これを聞いた時はもう気持ちいいなと思ってもう一回自分で言うけど昨日がダサくて今日がダメでも明日がヤキャラ気にも止めない完璧なんて君にも止めないすっごいっすねその後ですよそれを期待してぶつかり合っと衝突の先で未知との出会いそれを期待してぶつかり合っちゃう次は誰ふズかになっちゃうっていうんですよね何なんですかねこの気持ちなんか気持ちいいとこで見つけてえな俺も。<笑>でなんかあの疑問だったのがあの一番フォークさんの一番最後のバースで「やるならやったろうがもっとやるならやったろうがもっとさ」で「で芸術は爆発だ岡本さん」っていうんですけどなんかもう,もうちょっとちゃんとこうフロー的に気持ちよく踏みに行くんだったら「やるならや,や,るならやったろうがもっとさ」芸術は爆発だ岡本さんでいいかなと思ったんですけどなんか綺麗にシュッてやりに行ったんですよね「芸術は爆発だ岡本さん」ってまあなるほどと思ったんですけどちょっとここが本人に聞きたいなと思いましたなんかゴリゴリ踏みに行ってよかったんじゃないですかでもなんかまあそこも美学なんだろうなちょっとここは分かんなかったっすね。俺だっっったららや、えー、やるなささん芸術は爆発だ岡本さんっていうイントネーションというかアクセントの取り方をしに行ってたかなはいちょっとねホ、まあ、ークさん、ま、マジで言ったこといっぱいあるんですけどえー、こんぐらいにしておきますあのとにかく気に「君に求めない君に求めない」はマジでやばいですもう本当に好きこのこのラインしかもあれなんですよあの4小節で区切っと8小節で区切っていってる中のあのその8小節内じゃないんですよな,なんて言うんだろうなえー、っと小説ちょっとよく分かんねえな音楽理論が小説のまとまりってなんて言うんだろう小そのグループの中じゃないんですよなんて言うんだろうな 8×48×48×4 8×4 で続いてたとしたら 8×4 の最後と 8×4 次の 8×4 の最初で「君に求めない君に求めない」ないっつってるんですよだからそのななんでそうしてるかっていうと多分あの俺はまだねそ,そこらの辺の,その曲の作り方が素人とかできないんですけど多分同じその。8×4 の中にまとめちゃうんですけどまあ恐らくこれは想像するんですけどえあえてその 8×4 のケツとまあ 8×16 でもともと 8×8 とかでも物事考えてたら全然話は違うんですけどでもまあ4の区切りが綺麗いなんです基本的にそれで進んでいくんですけどまあケツと最初に持ってきたのはその話の連動性っていうか陰の射程距離みたいなと陰の距離感みたいなところを担保するためにあえて。この二単元で1つですよっていうのを作り出したのかなって今聞いてて思ったかなまあなんかもうちょっと俺より<笑>詳しい人いたら教えてくださいあのまあなんだかんだ言ってねその,その証言とか大けがの時代は全然まだ小学生に上がってないぐらいだしねまあはっきり言ってあのー、こっち系のヒップホッププホそんなにかじってきてたわけじゃないし、えー、もちろんねバトルもそんなに見てなかった人だから、えー、その歴史的なところはね実はあんまりインプットがないんですよ。あの後からその知ってってるっていうのがその後からの後天的なインプットの量がえげつないだけであってえまあここら辺がねよく分かってないのが正直なところなのでまあちょっとこのね予測も含めてこうじゃないかっていうところで話はえしちゃってるんですけどまあどちらかというとあのさっきのフォークさんみたいなああいうところをしっかりとこうピックアップしてえーこ,の,らこの,ねあのコーナーでは話していきたいなとは思ってます。でまあ最後がまあお待ちかねのジブさんなんですけど、まあ、ちょっとあんまり細かいことを言うつもりはなくてなんだろうあの、まあ、最近ジブラさんは本当によくあのフューチャリングであの客演としていろんな曲入ってる印象が強くてなんだろうな代表的なところで言うとあのパンピーさんとビーム君の。あの少年時代に入ってあのジャミン97も、えー、ともとんだっけなあれはマッピルマか、えー、のまあサンプリングみたいな何、えー、かリなんだろうなリニューアルバージョンというか2023年22年バージョン令和あの,あの曲の表現でいうと令和4年バージョンをやってああいう感じで来るかっていう。なんかあのまあ、当時の真っからえー、なんて言うんだろうな令和のジブラかっていう令和のジブラはこんな感じなんだかっけえなーっていう<笑>って思ったところから始まり、えー、東京キッズのもともとねあのー、イオくんとモニホースくんがやってるやつをえー、と半夜さんと二人で、えー、やった東京キッズで。あーなるほどっていうその一番最初に東京生まれヒップホップ育ちを持ってきてえなんとなくこう当時のこのジブラ感を出しながらもただなんかやっぱりこう大人になったえジブラがえまあ東京の街を改めて語るとこういうことなんだと。えー、っていうなんかかどちらかというと最近のジブさんって、えーまあ、おじさんになったっていう表現はすごく見当違いであのー、なんだろうな令和のジブラを見せてくれてるっていうその洗練されてる部分と荒削りな部分がすごくいいよくマッチしてるなって最近思ってるんですよ。やっぱ自分さんすげえ好きなんですけどで、えっと、この曲はどちらかというとあんまり令和ジブラが出てこないんですよあのなんかフローの撮り方は令和ジブラっぽいんですけど言ってることがやっぱ当時なんですよねあの日本語ラップ J ラップで戦ってたあのエネルギーがなんかしっかり見えてくるというかだからやっぱり多分まあ、わかんないですけど、あのジンビームの企画とか,とかあの、ね、ダンジョンの同窓会とかで、えーまあ、あ,のあの人たち、アドレナリンとかの審査員も多分やってるはずなんですよ。KOK だったかな、えー。審査員とかもやってるはずなんで、あのまあ、そういう場面で、ね、出くわして、えーまあ、いろんな話をして、まあ、久しぶりにちょっとあのあの証言とかの,その 3, ピ3ピンフェスっていうのがあるんですよ。あの日比谷八音でやった3ピンキャンプか。品キャンプっていうのがあってそれが1996年とかかな、まあ、ちょっとあの時代をちょっと思い出そうぜっつって作ったんだろうなとは思ってるんですけど、えー、なんかあの感じがやっぱ出てるなっていうだからこれぞジブラっていうのを、えー、見せあの常にずっとその鼻息荒いシマウマをずっと見せてくれるんですよで最後にあの「お前の弾はかすらねえハァー!」って言うんですけど、まあ、あの「ハァー!」が最高で。ほ、え、ん、ー、のこれは聞いてほしいあのー、なんだろうね表現としては絶対に正しくはないんだけどまとわえてると思ってるけど本人たちには絶対怒られるなと思ってまあでも聞かれないと分かってて言うんですけどなんかいい大人が集まって、あのー、昔話をし,してされるじゃないですか飲み会とか行くといい大人が昔話を。でだいた,いたい大抵つまんね,んですよ大抵ね9割9分ぐらいただ一部ぐらい面白いのがあるんですよやっぱ大人の昔話でうわいいなそういう時代俺もその時代に生まれなかったわってたまに思うんですよのそのパターンを出してきてくれたなっていうなんか、まあ、どちらかというとあ,のあんまり昔のことをあの思ってこうだったなあだったなっていう表現は明確な表現はしてないんですよあの全員のバースキッズもただ、まあ、想像するにこういう流れがあって、まあ、出,出てきてるラインとかを拾ってあの細かいとこ拾っていくと、えー、そうじゃないかなって俺は想像して聞いてるんですけどまあなんかそのあの時のエネルギーを今持ってきてるのかもしんないしあの時のエネルギーを思い出してるのかもしんないけどなんかやっぱりその聞いてて苦しくない、えー、昔話というかあの聞いてて昔あっとしんどくない話、えーそのおじさんたちの過去の解雇というか、えー、というのがなんかこの曲を聴いててすごい思ったというかなんかまあ本当にいい時代はまあね、あのー、今思えばかもしれないけどなんか俺もそういう時代にこうああいうエネルギーの熱いエネルギーの強い、あのー、ラップヒップホップを肌で感じて。今28歳29歳迎えてたらどうなってたんだろうなって、まあ、改めて、まあ、思わされた一曲っすね、まあ、ちょうど旅行帰りに聞いてたっていうのもあるんですけどまあねその、まあ、もちろん今の、えー、ヒップホップがいそのエネルギーがないとか,なんか全然そういう話をしてるんじゃなくてそのエネルギーのまあ全然ありかというかあり方というかが、まあ、全然その当時違うんですよあのまあ、やっぱそこ、まあ、なんか,そそっから話し始めるとマジで時間かかるから、えー、ここでは言わないんですけど、まあ、なんかそういうあの当時のエネルギーみたいなのをこう今の曲今の彼らの、えー、その落ち着いたバースの作り方で感じられる非常に、あのー、なんだろうな貴重な一曲かなと。久しぶりになんかあの新婦を聴いておおと思ってまあやっぱなんかねオタクだからそのレジェンド級の人がやっぱ100円入ってえ曲作るってやっぱおおってなるんですよいずれにせよねえまあその中でもえ割となんか衝撃をえ受けた一曲ですね全然30分で終わるつもりだったんだけどえもう41分ぐらい喋ってますはいえー、今日は自分の曲の紹介をもうこんな曲の紹介をした後に自分の曲の紹介なんかできるわけがないから、えー、やらないですけど、えー、こんなもにしておきます、はい、またちょっとね、あのー、この13日の週も、えー、どっかでもう一回収録をしてしたいなとは思ってるんですけどあの、まあ、週1ペースに戻すという意味でねはいそんな感じかなちょっと疲れた喋り疲れたよはいえー、赤星のアンソーラジオでは、えー、リスナーからのお便り、質問、メール、えー、感想、何でもお待ちしております。あの特にねこう日本語ラップの紹介をしていて、まあ、だいぶその歴史的な、まあ、事実のところは推察があったり、まあ、知識が浅い部分があるんであのむしろなんかいろいろ教えてほしいなともう料ル詳しい人がいたら教えてほしいなと思うし音楽理論のところもなんか俺の感覚で喋っちゃうから、えー、なんかそういう部分も教えてほしいなっていうのと、まあ、逆にあのこの曲ってどうすかみたいなのもまあなんかあると面白いかなと思っております。どっかでねキャンディータウン特集をやりたいよね3月末で解散をしてしまうので今めっちゃ聞いてんすよキャンディータウン、えー、なんかどっかでやりたいなと思ってますはい、えー、あとあのまあねもっかいろいろ制作もしてますがその制作やら何やらに、えーまあ、一緒にやっていきたいっていう人も相づで募集してますので、えー、何,なのか何らかの形で連絡もらえればなあと思っておりますはい疲れたなこんだけぶっ通してしるとさすがに疲れるな途中息切れるんですよ<笑>ってなるんですよ<笑>それでまた。